0: Всем привет! С вами Зел и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Пишу этот выпуск из небольшой самоизоляции, так как по всему миру бушует коронавирусная инфекция и правительство нашей страны, да и в общем-то практически всех стран мира приняло решение о том, что на работу народу ходить незачем, незачем ходить в торгово-развлекательные центры и в принципе это, наверное, правильно для того, чтобы поменьше людей заражалось, это самое верное средство. Но, с другой стороны, есть время пробежаться по интересным новостям месяца, которые касаются солнечной энергетики, и в 12 выпуске я расскажу вам вот о чем. Я расскажу о том, как можно попасть на зеленом тарифе и солнечной энергетике в принципе. Косвенно отвечу на вопрос о том, кому зеленый тариф в России все-таки выгоден, а также коротенько пробежимся по новостям солнечной индустрии за прошедший месяц. И ближе к концу выпуска у меня будет небольшое объявление. Даже несколько объявлений. Но перед этим я хотел бы напомнить, что наш подкаст переехал на новый хостинг. Если что, это Ankor FM. И недавно в админке я залез в статистику и увидел забавную вещицу в разделе «Откуда вас слушают». Ну, во-первых, больше всего людей слушает наш подкаст в России и Украине. Суммарно это около 82%. Во-вторых, я удивился что есть слушатели нашего подкаста даже в Перу и Австрии. Привет, Лена Сидлерова. Скорее всего, это ты. Ну и самое веселое, что если тыкнуть на конкретную страну, то можно провалиться в нее и увидеть, из каких областей регионов пришли слушатели. Но действуют это правило и наоборот. В смысле, что можно от конкретной страны перейти, что называется, вверх по каталогу, ну, вверх по дереву, и вот... Самый-самый железобетонный и интересный факт на сегодня такой. 100% слушателей подкаста Solar News находятся на планете Земля. Остальные 8 объектов, э, я чуть не сказал планет, солнечной системы пока не задействованы. Надеюсь, в каком-то обозримом будущем мы это поправим. Антон Поздняков и теория большой бороды. Вся надежда только на вас. Вот. Ну и напоследок напомню, что поддержать подкаст и проект Solar News в целом можно материально, став нашим патроном на сервисе Patreon по адресу patreon.com/solarnews одним словом. А нематериально можно поддержать его, написав отзыв и поставив ему необходимое, по вашему мнению, количество звездочек в Apple Podcast с яблочного устройства, если вы заходите. Или в iTunes, если вы заходите со своего компьютера. Ну и, конечно же, рассказав о подкасте своим друзьям. Ну, а теперь к темам. Денег нет, но вы держитесь. Примерно с таким посылом выходили статьи на просторах украиноязычного интернета с середины января этого года. А суть их заключалась в следующем. С октября 2019 года гарантированный покупатель, это госкомпания, которая обязана покупать электроэнергию населения в рамках зеленого тарифа, у нас в России она тоже есть, называется немножко по-другому гарантированный поставщик. Так вот, эта компания не выплачивает денег производителям этой самой зеленой электроэнергии. В основном, конечно же, это коснулось владельцев солнечных электростанций мощностью до 30 кВт, потому что ветряные электростанции, ну, так как-то исторически сложилось, что не сильно распространены участников ввиду объективных причин, таких как большие площади, необходимые под производство. Ну, в общем, площадь, которая необходима для отчуждения, она больше, чем площадь, которая необходима для солнечных батареи на единицу мощности. Такая ситуация происходила в основном, э, ну, большей части на западе Украины, а именно в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях. Производители и, получается, продавцы этой электроэнергии кому только не обращались и везде натыкались на примерно один и тот же ответ. Денег Киев не дает. Как только дадут, мы вам сразу заплатим. Вот подождите. Все ждут и вы подождите. Во множестве групп и каналов в соцсетях поднялся такой хайп, что информацию подхватил даже глава комитета Верховного Совета по вопросам энергетики и ЖКХ Украины Андрей Греус. На своей странице Facebook он написал, что сделал депутатский запрос в Украинерго с просьбой пояснить ситуацию с оплатами, а также объяснить, почему промышленным СЭС все-таки платят хоть что-то, а частникам с их зеленым тарифом вообще ничего. Ну, тут более-менее понятно, потому что Промышленные СС должны платить налоги и платить заработную плату сотрудникам и, и фу, отчисления в обязательные фонды, но все-таки если поставить себя на место частника, который продает электроэнергию, тоже как бы не очень комфортно себя начинаешь чувствовать. И вот в связи с этими всеми делами выяснилось, что все-таки в связи с переходом на новую платформу по продаже электроэнергии, это аванс плюс постоплата денег у гарантированного покупателя таки действительно не было. И эту задолженность они приписывают как раз именно Укрэнерго. Но до конца января все должно быть посчитано, все должно быть пересчитано и долги выплачены. В общем-то не очень получилось. По данным сайта электровести.нет на 13 февраля гарантированный покупатель оплатил производителям электроэнергии только 100% задолженности за период июль-ноябрь 2019 года и 56% задолженности за декабрь. Но из-за всего этого хайпа всковырнулась, так сказать, одна интересная махинация. Оказывается, еще с июля 2019 года некоторые компании-поставщики универсальных услуг, ну это компании, которые продают электроэнергию населению и малым бытовым потребителям, то есть предпринимателям и потребителям с электроустановками до 1 киловольта. У нас в Питере это, например, Петроэлектросбыт, в Москве Мосэнергосбыт, в Киеве там Киевэнерго, ну такие вот, в общем, условно говоря, мелкие ребята. И вот эти товарищи искусственно завышали в своих отчетах перед гарантированным поставщиком объем электроэнергии, который продавали по льготным тарифам. А сами продавали ее по полной цене уже налево. Тем самым с помощью такой аферы им удалось наворотить, то есть наворовать за указанный период примерно 2,8 миллиарда гривен. Это около 113 миллионов долларов на секундочку или 7,6 миллиарда рублей. Не кисло так, да? Схему раскрыла служба безопасности Украины как раз вот благодаря таким вот открываю воздушные кавычки, мелким жалобщикам, которые лезут со своими копейками. Закрываю кавычки. И я, в общем-то, очень рад за украинских частников, которым таки удалось отстоять свое. Тем более, что в России продажа в сеть только-только началась. ну Пока еще на бумаге. Но нам предстоит еще пройти через все эти тернии. И поэтому чужой опыт будет не лишним. А теперь про еще одно более интересное и масштабное ну, нагибательство, назовем это так. Как мы знаем, компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, эталон во многом. От ракезостроения и запусков автомобилей на орбиту Марса до производства этих самых автомобилей и установки солнечных крыш, инновационных, супер презентабельных и вообще э, очень красивых. Справедливости ради стоит отметить, что устанавливают солнечные электростанции первоначально, из Маского начала компания Solar City, которая возглавлялась кузеном Илона еще в далеком 2006 году. Но в 2015 году Илону говорил совет директоров Тесла купить эту компанию. И как раз с того самого времени запустился проект Solar Roof, Солнечная крыша, который, в общем-то, и принес только хайпа для компании, но давайте все по порядку. Вероятно, акционеры никогда бы не допустили развития проекта Solar Roof, если бы не два но. Первая – это маркетинговая суперспособность Маска, которая позволяет ему рисовать прекрасные картины сверхтехнологичного будущего и уговаривать тем самым инвесторов, покупателей, да в общем такого угодно. Она-то и сыграла на руку, когда японская компания Panasonic предложила американцам свои передовые на тот момент технологии солнечных ячеек на технологии HIT. Ну, технологии HIT – это когда стандартная кремниевая пластина сверху и снизу покрыта тонким слоем аморфного кремния, и на тот момент эти ячейки были супер-пупер-мега-передовыми и имели эффективность средних по рынку, ну точнее, и имели эффективность больше примерно на 26%, чем в среднем по рынку. То есть вместо условных 15% КПД имели почти 19%. Именно эти ячейки и протолкнули инновационный проект будущего инвесторам, но об этом давайте чуть-чуть попозже. А второе, но это как ни странно батарейки. Ведь в машинах батареи не вечны и по достижении их деградации, ну если быть более точным, то при снижении максимальной емкости до 80% эти батареи необходимо куда-то девать. Ну, их утилизируют, их там разбирают, их потом там куда-то перепродают. И вот решили маск товарищи эти девайсы продавать на стены доверчивых американцев так сказать, преобразовав их в Powerwall. Powerwall это такая, ну, настенная зарядно-разрядное устройство со старым тесловским аккумулятором внутри, точнее со старыми батарейками, которое способна получать электроэнергию от внешнего источника, когда это необходимо, накапливать ее и отдавать, опять-таки, когда это необходимо. И так сложились звезды, что Тесла А. Заключает договор с Panasonic'ом, на строительство гигафабрики в американском городе Буффало, штат Нью-Йорк, на котором будут производиться не только аккумуляторы, которые используются в машинах компании, но и Powerwall, а также солнечные панели в виде крышной черепицы, и Б покупает Solar City компанию, которая будет все это добро устанавливать. Так рождается проект Solar Roof. Вот Вроде бы профит должен быть всем. Tesla и Panasonic это новые рынки сбыта и прибыль. А покупатели у хорошей машины, солнечной электростанции и накопителей для них. Тоже в какой-то степени прибыль. Чтобы вы знали, Panasonic тогда дико вкладывал деньги в солнечную энергетику, был очень инновационным и тем самым он хотел стать достаточно крупным игроком на рынке. Поэтому с радостью вбухал завод целых 256 миллионов долларов. Взамен американцы обязывались использовать продукцию только Panasonic в своих системах. Еще 750 миллионов выделил штат Нью-Йорк в рамках развития региона. Дело в том, что с конца 20 века, а по-моему это 1800, 1986 год, когда там закрылся сталилитейный завод, регион начал потихонечку тухнуть, и правительство США запланировало около 1 миллиарда долларов на его стимулирование и развитие. Плюс, на какое-то время земля переходила Тесли в общее бесплатное пользование, плюс налоговые льготы, и, в общем, Маск расстарался на славу. Акционерам есть за что его похвалить. По-моему, в 2015 году как раз акции Тесла взлетели до... Первый раз взлетели до небывалых высот. Завод строился. Было у него много противников, много сторонников. Сейчас вот до сих пор идут жаркие дебаты по поводу строительства завода в Германии. Идет очень много разных петиций, пишутся много митингов против этого строительства. Но, похоже, они проиграли. Но э, в конечном итоге осенью 2016 года завод в Буффало открылся и первую продукцию солнечной ячейки и солнечной панели с низким профилем, которая производила Panasonic, начал выпускать уже с августа 2017 года полноценно. Хотя солнечная черепица была презентована еще в октябре 2016 года, более-менее массово ее начали выпускать только в 2018 году. Ну, согласно временной поправке нейлона маска, даты почти совпадают. А вот нынешнее поколение черепицы – это третье по счету, которое и эффективнее, и условно дешевле всех остальных, так вообще только к концу 2019 года. В октябре месяце, по-моему, сказали, что уже все, мы уже производим только э, черепицу третьего поколения. Сетевое издательство PV Magazine ссылаясь на сайт solarroof.com Постит фотки счастливых американцев, ставших обладателями солнечных крыш от Теслы. И тут... да 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 Тихо, стараясь не шуметь, без особой помпы Panasonic в феврале 2020 года выходит из партнерства с Теслой по производству солнечного стафа. Что такое? В чем дело? Задают вопросы все, и в том числе и я. А, ну, официальный ответ японцев был такой, ну, не срослось. Значит, Заявленный Илоном Маском темп в ежеднев... еженедельной установке тысячи солнечных крыш на территории США не удалось осуществить. Это и привело к тому, что инвестиции Panasonic не окупились должным образом и компания решила отсечь хвосты. Ну, То есть они решили сосредоточиться на более выгодном совместном бизнесе по производству аккумуляторов. Это официальная версия, но есть и так называемая шпионская версия происходящего или в простонародье теория заговора. Так вот, эта теория гласит, что закупка комплектующих у японцев как готовых модулей, так в общем-то и солнечных элементов для их производства заметно дороже покупки аналогичной продукции в Китае. Ну, странно, правда? И Тесла потихонечку диверсифицировала закупки, начала потихонечку покупать все больше солнечных панелей в Китае и солнечных элементов, и все меньше в Японии. Об этом прям в голос говорят в издании PV Magazine. Цитата... На большинстве коробок с оборудованием написано, что они из Чанжоу, которая находится на расстоянии более 11 тысяч километров от Баффала. Вот. Цитата закрыта. И вероятно, в общем-то, в Panasonic обиделись на своих коллег, ну таких не, нечестных коллег, но полностью разрывать сотрудничество не захотели. Ведь кто его знает, как Маск на все это отреагирует? Вон, Samsung уже около пяти лет ошивается а у них на пороге и пытается свои аккумуляторы в Теслу запихнуть. И поэтому произошел такой мягкий разрыв отношений, как будто бы обоюдный, как будто бы всем, всем все нравится и всех все устраивает. Но на самом деле, мне кажется, что японцы сейчас кусают свои японские локти, потому что все-таки такую большую сумму вложили в завод. И, как говорится, таким образом я обманул 27 человек. 11 мальчиков, 15 девочек и одного очень доброго старичка. Это сказал поросенок Фунтик, но Илон Эролович Маск в данной ситуации больше похож на госпожу Беладонну, которая никого не обманывала сама, но была мозгом этой всей махинации и проводила их чужими руками. Ну, раз уж мы заговорили про отечных персонажей сказок, а Фунтик, напомню, был детищем Валерия Шульжика очень шикарный мультик и не менее шикарная пьеса, я ее читал, но постановку никогда не видел так вот если мы уже начали про отечественных ребят вспоминать, то стоит вспомнить также одну новочебоксарскую компанию, которую некоторые называют Российской Корпорацией Табра. Да-да, я опять про Хевел, я прям не могу без них в каждом выпуске подкаста итак 5 февраля на сайте чувашской компании, плода любви корпорации Ренова и Роснано, появился годовой маркетинговый отчет о том, сколько всего хорошего эта компания сделала за 2019 год. Ну, это каждый год происходят такие статьи у них на сайте, можно посмотреть, улыбнуться, так сказать. И я, в общем-то, был бы не я, если бы не прочитал эту статью, до конца и крепко не задумался бы. В статье описывается, сколько всего хорошего Хэвелл сделал, сколько всего построил, как увеличил КПД, как увеличил мощность своих солнечных модулей, а также о том, что делал со своим производством. И вот это самое интересное. Дочитать коротенькую, в общем-то, статью со серьезной миной у меня до конца не получилось, так как ближе к середине я узнал, что в июне ну, соответственно, 2019 года завод был модернизирован. И теперь он может изготавливать в год не 160 МВт модулей, а целых 260 То есть это явное увеличение производства, там, плюсик в карму и звездочки на погоны этим ребятам. Но тогда, если посчитать, сколько всего по объектно было введено Хевловских мощностей, даже без учета частного сектора, а я говорил об этом в восьмом выпуске подкаста, что они нацелились и на частный сектор, то получается 322 МВт. Ого, правда? Если математически прикинуть, что до модернизации и после модернизации завод работал в полную силу, то произвести он должен был всего максимум 210 мегаватт. Как из-под полы можно произвести 112 мегаватт? В три смены не работали, что ли? В 4. Ну, сомнительно, ребята, сомнительно. Так, давайте еще раз перечитаем статью. Ссылку я, кстати, приложу в описании к подкасту. За 12 месяцев 2019 года завод произвел... 6... 698 тысяч высокоэффективных кетероструктурных солнечных модулей общей мощностью 229 мегаватт полном объеме выполнив плановые показатели. Конец цитаты. Ну вот оно, тогда разница становится меньше, всего-то на 19 мегаватт ошиблись, а остальные 93 мегаватта скорее всего лежали у них на складе еще с прошлого года. Но и 19 мегаватт, я вам скажу, это около 63 тысяч фотомодулей, если считать со средней мощностью 300 ватт. А это, между прочим, 2100 полет. Или около э, 140 футовых контейнеров. Это очень много, я вам скажу. Очень. А склад у них, судя по всему, вообще резиновый. Потому что 93 мегаватта – это почти 500 все тех же 40 футовых контейнеров. Или, если измерять в футбольных полях, то два стандартных футбольных поля, которые приняты организацией ФИФА. Они немножко больше, чем те поля, на которых Российская футбольная лига играет, но это уже как бы сильно не играет роль. Ну, справедливости ради стоит, конечно, отметить, что это площадь, если ставить все полеты в один уровень, а не использовать складские стеллажи. Если использовать стеллажи, то, наверное, площадь уменьшится. В общем-то, мы вроде как и разобрались с большими числами, хвостик оказался не, так... не таким уж и большим, и его можно списать на трудолюбие заводчан и то, что они работали по ночам. Но осадочек все-таки остался, и в полной мере называть Хевел российской корпорации добра у меня язык до сих пор не поворачивается. Какой-то выпуск получился сплошь про обман да про махинации, прям не знаю. Чтобы как-то сгладить впечатление, давайте возродим забытую рубрику «Новости одной строкой» и по примеру Хабра назовем ее «Могли бы обсудить, но не обсудили». Итак, сегодня в этой рубрике следующая новость. Первая. Инновационные датчики для солнечных элементов. В статье рассказывается о том, что немецкие ученые разработали метод запекания датчиков напряженности и температуры солнечных модулей, и они, в общем-то, позволят мониторить состояние солнечных модулей онлайн и удаленно. Это классная инициатива, возможно мы даже доживем до того момента, когда она будет реализована. Вторая новость. Рекордная цена за киловатт в час в Германии от солнечных электростанций. Ну, в этой, в общем-то, статье говорится о том, что нужно вводить больше солнечных мощностей, и тогда цена покупки электроэнергии станет меньше. Конкуренция, все дела. Третья статья. Лаборатория по изучению солнечных электростанций в Дубае. Ну, тут в статье говорится о том, что арабы вообще, в принципе, молодцы. Помимо постройки самого грандиозного солнечного парка, э, они построили еще и лабораторию внутри этого парка, которая будет помогать улучшать солнечную энергетику в стране. И, ну, молодцы, что сказать. Очень хорошая новость. 25% мощности Этой лаборатории запитывается с солнечных электростанций, которые стоят уже в парке. У нас, между прочим, для таких вот целей развивать солнечную энергетику есть институт ИОФИ. Но он запартнерился с Хевеллом. В общем, дальше вы понимаете. Четвертое. Производство солнечных модулей с нулевым э, выбросом. Возможно ли? Да. В этой статье рассказывается, что компания Лонги присоединилась к инициативе РЕСТО и планирует к 2028 году перейти на потребление только зеленой электроэнергии. Между прочим, Лонги это одна из самых крупнейших компаний-производителей солнечных модулей. И, и еще, кстати, напомню, что на данный момент Apple является одним из крупнейших адептов этой инициативы Resto и самым большим покупателем в США чистой электроэнергии. То есть они закупают электроэнергию э, от чистых источников почти на 100%. Или на 100%, сейчас точно не скажу. И пятая новость. В Петербурге готовят к выходу солнечной батареи нового поколения. Ну, в общем-то, по словосочетанию солнечной батареи и нового поколения, должно стать понятно, что тут замешаны Хэвел и Институт Виофи. Дальше я продолжать не буду. Вот. Все эти новости, в принципе, можно почитать на нашем сайте solarnews.ru, э, в нашем канале Яндекс Зен и в других соцсетях – Телеграм, Фейсбук, ВКонтакте и прочих. Ссылки на статьи и на наши сети я, конечно же, там в описании. А теперь, как я и говорил в начале, пришло время анонсов. Во-первых, как я писал в нашем Телеграм-канале SolarNews.ru, одним словом, если что – наши подкасты теперь можно послушать и в отдельном плейлисте в YouTube. это сделано для того, чтобы те кому на работе приятнее слушать что-нибудь в фоне, могли послушать подкаст а, там, например, в неактивной вкладке браузера ну, а также приучить к подкастам неподготовленных слушателей, неофидов так сказать, подкастного дела их легче всего подсадить через YouTube, потому что не нужно рассказывать про подкастоприемники, про то, как искать нужный подкаст, как Подписываться на него Просто дал ссылку на уютненький ютубчик Всем известный И человек получает информацию Если ему зашел такой формат То он не поленится погуглить информацию про подкасты Задаст вопросы вам И примкнет к нам В нашу секту подкастафилов Если же все-таки удобнее через ютуб Ну что ж, я буду выкладывать подкасты в ютуб На данный момент Выложены первые три выпуска А в ближайший месяц планирую залить Прям все-все-все выпуски а вот и вторая новость. Яндекс Музыка после нескольких месяцев, мне кажется, что-то трех или четырех, которые я делал запросы, наконец-то одобрила подкаст Solar News, и теперь счастливые обладатели подписки от Яндекса могут слушать его и там. Это, как по мне, хорошо не только для мобильных платформ, в общем-то, есть люди, которые привыкли к потреблению контекста через Яндекс Музыку, но и для десктопных вариантов. прослушивания подкастов я, например, периодически слушаю некоторые подкасты именно через Яндекс Музыку. Так что теперь у нас есть новая платформа дистрибьюции подкаста. Пользуйтесь, кому интересно. И последнее. Как я уже говорил, я переехал на новый подкаст-хостинг. Это Ancore FM. И он для меня более удобен, чем SoundCloud, на котором ранее хостился наш подкаст. И, в общем-то, Ancore предложил мне запартнериться с ним и рассказать вам, почему же я его выбрал как легко можно стать подкастером и что из этого может получиться. Я сейчас в двух словах расскажу это, и мы вернемся в основной блок подкаста. Друзья, еще раз привет. Напоминаю, что это подкаст Solar News, и в этом блоке я хочу рассказать о сервисе Ankor FM, благодаря которому буквально каждый может стать подкастером. Я уже говорил, что охотно перешел на Ankor с другого сервиса хранения подкастов, и не жалею об этом, и тому было три причины. Первое и самое главное это полностью бесплатный хостинг. Неважно, сколько выпусков подкастов вы загрузите, какова их суммарная продолжительность, хостинг всегда будет бесплатным. Вторая – это простота. Если бы у меня не было опыта создания подкастов, анкор бы мне подошел идеально. Здесь, что в мобильном приложении, что в десктопной версии, все предельно просто и понятно. Ты можешь загрузить свой аудиофайл или надиктовать прямо здесь. Можешь его приукрасить перебивками и джингами. Можешь вставить аудио цитаты, которые тебе прислали подписчики из комментариев, а можешь просто выложить все как есть и не мудрить. Третья причина – это статистика и дистрибуция. Я уже говорил в подкасте, что мне нравится здесь личный кабинет. Все здесь по максимуму лаконично, но информативно. Только нужная статистика, а если ты начинающий подкастер и хочешь, чтобы тебя слушало больше народу, Ankur FM сам позаботится о том, чтобы продвинуть твой подкаст на как можно большее количество площадок распространения. И это, конечно же, тоже абсолютно бесплатно. Подводя итог, хочу сказать, что если вы хотели бы попробовать себя в подкастинге, то Ankor FM – это самое то, чтобы начать. Если не понравится, не жалко будет забросить, так как изложений были только время и все. Ну а если понравится, то я буду только рад, что в мире появился еще один хороший подкаст. Напишите мне в почту сделал собачка zelsobachkasolardefisnews.ru тему свою, и название своего подкаста и будем, как говорится, дружить с семьями. Все. Это был Зел. Переходим в следующий блок. А теперь пришло время ответить на вопросы слушателей, которые приходят ко мне на почту собачка ру а также в соцсети. Их у меня накопилось уже порядком, но сегодня я успею ответить, наверное, только на один вопрос Николая. Вот когда я был в Волгограде, таксист рассказал, что около города построили крупную солнечную электростанцию. Даже поселок назвал, но я не запомнил. Пошукай на эту тему, как чего. В общем-то, вероятнее всего, речь идет о Волгоградском НПЗ, которым владеет Лукойл. В 2018 году была достроена и запущена солнечная электростанция мощностью 10 мегаватт. Эту станцию, которая расположена на площади 20 гектаров земли, которая принадлежит НПЗ, построила компания Хээвэлл. Ну, точнее, скорее всего, построила ее дочерняя монтажная компания Avilar Solar Technology, но, в общем-то, главным бенефициаром является hell Строительство велось с июля 2017 года и до начала февраля 2018 года, когда произошел запуск и первая э, энергия потекла в сеть. На объекте установлены 40 тысяч солнечных модулей якобы собственного производства hell. Напомню, что проектная мощность завода в 2017 году должна была составлять 96 мегаватт. При этом в итоговой статье года указывается, что компания ввела в строй в 2017 году 64 мегаватта мощности только своих, ну, своих солнечных модулей и своих мощностей. Статью я приложу. Но есть еще один объект, который тоже был сдан в том же 2018 году. Большой, он еще больше. Он так и называется «Волгоградская солнечная электростанция». Мощность 25 мегаватт. Строитель компания Solar Systems, поставщик модулей ООО Solar Кремниевая Технологии. Это все те же кавычки российские компании и российские модули. Закрываем кавычки. Solar Кремниевая Технологии делают еще круче Хэвела. Они отправляют солнечные ячейки собственного производства в Китай, где им на большом при большом заводе делают из этих ячеек супер-пупер-мега-крутые солнечные модули и отправляют обратно в Россию. Слышите? Это зовет нас и хочет выбраться из клетки сверхнизкой рыночной цены солнечных модулей термин под названием «двойная логистика». Ну, да ладно. В документе написано, что российские. Значит, российские. Это, в общем-то, два самых больших объекта а, в Волгограде, Вероятнее, про них э, таксисты рассказывал Николаю, хотя и та, и другая станция, в общем-то, находятся в пределах городской черты Волгограда, поэтому точно сказать не могу. Ну, в общем, пора закругляться, скорее всего. Напомню, что поддержать наш подкаст и проект Solar News в целом можно, поставив ему рейтинг везде, где только можно, а также написав комментарий и, конечно же, рассказал о подкасте своим друзьям. А если вы хотите помочь материально, то можете стать нашим патроном на сервисе Patreon по адресу patreon.com/solarnews одним словом, или же переведя немного денег с помощью формы Яндекс Денег, которую можно найти на нашем сайте. Деньги, кстати, сейчас были бы весьма кстати, так как в ближайшее время мне нужно продлевать хостинг сайта и доменное имя. Но самое главное для проекта, это, конечно же, донести информацию до как можно большего количества слушателей, Поэтому, как говорится, лайк, шер, патреон. На этом все. Я желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным и чистым. Берегите себя и своих родных. С вами был Зел. Всем пока.